0: Es ist Weihnachten. Woran denkst du?
1: Das Leben wird immer teurer.
0: Am Wochenende seien von russischer Seite erneut iranische Angriffsdrohnen eingesetzt worden.
1: Besonders die hohen Energiekosten belasten die Menschen enorm.
0: Okay, das war ein sehr harter Einstieg. Vielleicht denkst du bei Weihnachten auch an folgendes.
1: <lacht>
0: Vielleicht denkst du auch an... Lege mal alle deine Gedanken beiseite. Nimm dir kurz 10 Sekunden Zeit und überlege dir, was kann, soll, muss, darf ich von Weihnachten erwarten. Erwarte Hoffnung, Frieden, Freude. Jetzt. Was darf ich erwarten? Ich hoffe, dass du mit uns gemeinsam Weihnachten neu erlebst, in diesen Wochen vom Advent und auch am 24.12. Ich habe am Anfang eine Frage zu Hause, vor dem Bildschirm, in den Marco Churches oder hier vor Ort. Wer würde sagen, sein Leben ist voll? Okay, alle anderen dürfen mitarbeiten. Nee Quatsch. Okay. Wer würde sagen, zu Weihnachten wird es voller? Okay, ja klar, genau, geht mir auch so, es wird auf jeden Fall voller und dazu kommt jetzt noch, dass es nicht nur voller wird, sondern dieses Jahr irgendwie emotional noch irgendwie diffus wird, ja, mit den ganzen Herausforderungen, die wir gehört haben, mit Finanzkrisen, Energiekrisen, Kriegssituationen, manche sagen, ich hatte schon vorher keine Lust auf Weihnachten, jetzt habe ich noch weniger Lust, weiß nicht mehr, ob ich mit gutem Gewissen die Weihnachtsbeleuchtung anstellen muss oder ob ich dann gleich, äh, wie soll ich sagen, Beschwerdebriefe vom Nachbarn kriege, darf man noch auf den Weihnachtsmarkt gehen? ist total kompliziert geworden irgendwie Weihnachten, gell? Früher wäre es mal einfach auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Und irgendwie kann es auch sein, dass du sagst: Naja, ich habe nicht mal Lust auf meine Familie, weil äh, es gibt uns entweder keinen Grund zum Feiern dieses Jahr oder meine Familie an sich ist für mich keine positive Assoziation. Wenn Weihnachten neues Leben geht, glaube ich, kennen wir auch alle Momente, dass vor Weihnachten, wenn es voll wird, auf jeden Fall stressiger wird. Ich habe den Kollegen mal hier mitgebracht. So geht es mir unterm Strich eigentlich vor Weihnachten auch, weil ich als Geschenkelegasteniker habe noch kein einziges Geschenk. Meine Frau hat mir schon Hinweise gegeben, als gestern im Laden, was ihr gefallen würde und bin jetzt schon wieder am Limit. Gut, ich wünsche. Wüsste jetzt theoretisch schon, was ich kaufen könnte. Ich bin schon ein bisschen weiter. Ja, vielleicht geht es dir so oder auch nicht, aber wir wollen uns anschauen, indem wir an die Wurzeln von Weihnachten gehen, wie können wir dort Antworten finden. Letzte Woche war Christmas Experience und wir haben die Geschichte der sozusagen Heiligen Drei Könige, wie es in unserem Kulturkreis heißt, äh, neu erzählt und kreativ erzählt. Ich habe ein Foto mitgebracht. Bei uns waren es vier Könige, sie waren gemeinsam unterwegs Und sie haben auch erlebt, dass Gott kommuniziert, da wollen wir andocken, sie haben durch biblische Texte Antworten gekommen und wir wollen heute besonders in diesen biblischen Text reingehen, den sie damals hatten. Wir wollen in Matthäus Evangelium reinschauen und schauen, was dort alles überliefert ist und was vielleicht auch nicht überliefert ist, was dieser Text hergibt oder nicht hergibt und wie wird es so gehen heute im Laufe der Predigt wie es mir ging, als ich mich mit der Bibel zum ersten Mal beschäftigt habe. Mit 19 habe ich sie angefangen, selber zu lesen. Bis dahin habe ich nur gehört über die Bibel. Man nennt das entweder Predigten oder keine Ahnung, woher du was weißt, was angeblich in der Bibel steht. Ich habe sie einfach selber gelesen. Und ich war regelmäßig schockiert, überrascht und äh, teilweise auch etwas frustriert, weil das, was ich dort gelesen habe, teilweise gar nicht zusammengepasst hat mit den Traditionen, die ich kannte oder den Predigten, die ich bis dahin gehört habe was Jesus da für Revolution angefangen hat. So wird es ja auch ein bisschen heute gehen mit diesem Bibeltext. Weil die Frage ist, es geht hier um atheistische Astrolomen, Astrologen, die auf die Idee kommen, einen jüdischen König als Gott anzubeten. Und da hätte man doch ein paar Fragen. Wie geht denn das? Also wie können heidnische Astrologen auf die Idee kommen, einen jüdischen neuen König als Gott anzubeten? Also ich hätte da einige Fragen, wie das geht. Ja, die Stern. Okay, die Stern. Der ist halt vorne. Äh, ja, okay, also ich habe Physik studiert. Ich werde nachher sagen, welche Fragen ich habe, wenn ein Stern uns nahe kommt. Aber gut, das werden wir gleich angucken. Und die Fragen sind: Woher wussten Sie das? Wo, wie kannst du mir einen Stern vorstellen? Wie haben Sie Jesus eigentlich gefunden? Und in unserem Kulturkreis kommen ja dann die Sternsinger und äh, die machen dann, schreiben auch was in schönen Bayern dann an die Tür ran. Und es sind drei Stück: es sind drei Könige. Der eine ist äh, dunkelhäutig und so weiter: Kasper, Melchior, Balthasar. Und wir freuen uns drauf, dass wir das spenden können. So ist es im schönen Bayern. Ich weiß nicht, wie es in deinem Bundesland ist. Und jetzt schauen wir mal in den Bibeltext rein. Matthäus, was dort geschrieben steht und was dort vielleicht auch nicht geschrieben steht. Wir werden nachher gleich das Quiz gemeinsam auflösen. Wir gehen in Matthäus' Evangelium rein. Da Jesus geboren war zu Bethlehem, Judäa, zur Zeit des König Herodes, wird gleich wichtig. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Steht da, dass es Könige waren? Danke. Nein. Und sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Sehr interessant. Im Alten Testament kommen sehr oft Astrologen vor, auch babylonische Astrologen. Und es kommen sehr viele Könige vor im Judenturm, aber keiner kommt auf die Idee, die anzubeten. Okay. Sie kommen, um den anzubeten. Als das der König hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Gut. Gehen wir nochmal zurück zu der Grafik mit dieser unserer Kultur. Können wir nochmal die drei Könige haben. Also wir haben jetzt den biblischen Text gesehen. Sie Zahl drei vorgekommen. Nein. Nein. Sind Könige vorgekommen? Nein. Sind Namen vorgekommen? Nein. Oh. Gut. Jetzt haben wir ein paar Fragen mehr. Also diese Namen, wenn du sie kennst, dann kennst du sie tendenziell daher, weil es einen berühmten Hollywood-Film gab, der den der heißt Ben-Hur, vielleicht kennst du ihn bewusst oder bewusst, dort kommen drei Könige vor und die heißen Balthasar, Melchior und Kaspar. So, das heißt, Hollywood hat dich jetzt ein bisschen beeinflusst und unsere Tradition hat es übernommen. Es gibt zwar außerbiblische Texte, auch schon viel früher, wo auch Namen vorkommen, aber bis jetzt wissen wir nur, es gibt eine unbestimmte Anzahl von heidnischen Astrologen, die ihr Auftritt dafür sorgt, dass Herodes erschrickt und ganz Jerusalem erschrickt. Also in meinem Kopf waren es mindestens zwei, sonst wäre es nicht Plural. Die Frage, wie viel, wissen wir nicht. Es könnten auch tausend gewesen sein. Oder zehntausend oder fünf Jedenfalls erschrickt Herodes und mit ihm ganz Jerusalem und die weisen Männer war damals ein Ausdruck eben für Astrologen, Astronomen, die mit Hilfe der Sterne versucht haben zu forschen, aber auch göttliche Antworten zu finden. Das Morgenland im Osten biblisch gesehen ist Babylon gewesen, das heißt sie kommen aus Babylon, sie kommen daher, wir wissen es sind einige, ganz Jerusalem erschrickt, Herodes erschrickt und sie wollen einen jüdischen König anbeten. Jetzt habe ich mehr Fragen als vorhin noch, oder? Wie kommen die auf die Idee, das zu machen? Wir gehen zunächst auf den Stern ein. Die Bibel selber ist nicht in Deutsch geschrieben, sie ist in Griechisch oder Hebräisch geschrieben. Und es ist sehr gut, wenn ein Phänomen beschrieben ist, zu schauen, was möchte denn das Wort Gottes uns eigentlich sagen? Wir werden gleich im griechischen Text gucken, was Stern bedeutet und ich nehme die Bibel mehr als ernst, für mich ist es das Wort Gottes und ich nehme es so, wie es dort steht, es sei denn, die Bibel sagt mir, es ist eine Metapher, dann nehme ich es auch als Metapher. Ich werde dir gleich zeigen, warum die Bibel eine Metapher verwendet, weil wir gehen mal auf den Stern ein. Dieser Stern hat gewisse Eigenschaften, was ein natürlicher Stern nicht hat. Er erscheint und verschwindet mehrmals und zwar nicht wegen Wolken. Es ist der Stern des Messias, es das heißt, es ist der persönliche Besitz von Jesus Christus. Okay. Er bewegt sich von Osten nach Westen, dann von Norden nach Süden und er bleibt über dem Haus in Bethlehem stehen. So, in meiner Krippe, in, Kla in Klammern, die ja immer bayerische Hütte ist, bei uns jedenfalls zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie soll ich es dir schon beibringen? So sah es damals in Israel nicht aus. Es war keine Berghütte und da wurde 10-7, Dirndl, ja, sowas nicht. Also, es war anders. Also, okay, also, er ist dort und jetzt stell dir mal kurz vor, ich habe Physik studiert. Für die, die nicht Physik studiert haben, ganz kurze Aufriss: Ein Stern ist eine Sonne. Eine Sonne wie unsere Sonne, wenn sie nur ein wenig näher käme, ich rede noch nicht drüber, dass sie über dem Haus stehen würde, würden wir verglühen. Wenn sie wirklich eine Sonne, wir reden über einen Stern, über dem Haus stehen würde, wäre das, was definitiv nicht mehr da wäre, unser Planet und der Haus. das Haus ist nicht mehr da. Verbrannt, weg, alles weg. Die kann ich jetzt verstehen. Wir gehen in den griechischen Text rein. Im griechischen Text, wird das Wort Stern wird anders übersetzt. Es wird benannt als äh, Brillanz oder Ausstrahlung oder Herrlichkeit Gottes. Hier ist also ein Phänomen beschrieben, was diese atheistischen Astrologen entdecken. Es ist eine Gegenwart Gottes, es ist eine Ausstrahlung, eine Herrlichkeit Gottes, wo sie wissen, dieses Phänomen bringt uns zu uns Fragen, dass wir loslaufen. In deinem Leben ist es auch so, wenn du Gott nicht kennst, wird es Momente geben in deinem Alltag, wo du in deinem Herzen merkst, es gibt Phänomene, die bringen dich dazu, anfangen zu suchen, loszulaufen. Aber woher wissen sie jetzt, wenn wir gleich nochmal auf den Stern eingehen, wohin sie laufen sollen, wo sie hingehen sollen. Und dazu nehme ich dich jetzt mal mit in die Bibliotheken von Babylon. Plus, minus sahen sie natürlich nicht aus wie hier, aber sie waren sehr groß die Bibliotheken damals so und äh, sie sind auch archäologisch sehr gut nachgewiesen und sehr viele Schriften und sie hatten diverse Schriften, wo sie studiert haben. Welche Schriften hatten sie? Sie hatten zum Beispiel in ihren babylonischen Schriften das Buch Daniel. Das ist ein Buch im ersten Teil der Bibel. Warum? Daniel war zwar Jude und war kein Astrologe, aber er war nach Babylon verschleppt worden und weil der König einen Traum hatte, und er nicht gedeutet wurde, hat der König seine Astrologen gesucht, von dieser astrologischen Universität und von diesen Bibliotheken, hat gesagt, wenn von euch Jungs und Mädels mir keiner diesen Traum deuten kann, werdet ihr alle getötet. Dann kommt Daniel und sagt, lieber Chef hier, also ich kann nicht Astrologie, ich kann auch nicht Stern lesen, ich kenne den lebendigen Gott und ich kann dir sagen, was Gott dir sagen wird. Er legt den Traum aus, als Folge werden alle Astrologen, und das waren Tausende, Verschont. Stell dir vor, du wärst einer der Astrologen gewesen. Wärst du dankbar gewesen? Ich denke schon. Hättest du über den Gott Israels nachgedacht? Ich denke schon, weil du merkst, wir waren am Limit mit unserem Latein, aber der Gott, der lebendige Gott lädt diesen Traum aus. Es gibt Quellen, die sagen, dass die Mehrheit der Astrologen damals in Babylon zum Glauben gekommen sind. Und natürlich, das Buch Daniel wurde damals in der Sprache Babylons verfasst, zum großen Teil. Und es war auch nachgewiesenweise in der archäologischen Bibliothek. So, diese Weisen studieren also ihre Bibliothek, unter anderem das Buch Daniel. Und wir schauen uns mal an, welche Bibelstellen sie dann so genau angeschaut haben. Zum Beispiel Daniel 9, schauen Sie an. Du sollst wissen und verstehen von der Zeit an, da der Befehl, die äh, ging Jerusalem wieder aufzubauen. Also es gibt einen Moment wo der Befehl kam, das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen. Jetzt studieren sie diese Texte und nehmen sich, wann war der Moment? Für sie ist es sehr von Vorteil, dass diesen Befehl ein babylonischer persischer König verfasst hat und sie konnten in ihren Chroniken nachlesen, wann das war. Wir wissen es aus dem Buch Nehemia, weil er befiehlt Nehemia, die Stadt wieder aufzubauen und wir wissen exakt, wann das war und das wussten die Jungs natürlich auch wann das war. Okay, von diesem Zeitpunkt an äh, bis zur Ankunft eines von Gott erwählten Fürsten werden sieben Wochen vergehen, während 62 Wochen wird man die Stadt neu entstehen lassen und ihre besondere Plätze und Straße wieder aufbauen, aber es wird eine Zeit, große Bedrängnis sein nach diesen 62 Wochen und ihr merkt, Gott sei Dank konnten die rechnen, ich rechne es dir gleich vor, wenn es dir zu kompliziert wird, keine Angst, ich rechne es gleich, ich war ja Mathelehrer. Wird ein Gott erwählter vernichtet werden, man wird ihn ablehnen und so weiter, die Text, ich habe jetzt nicht die Zeit, alles zu lesen, aber es kommen mehrere Zahlen vor und ich rechne mal kurz mit dir gemeinsam durch, weil die hatten keinen Taschenrechner, aber die hatten sehr schaue Köpfe, ich mache das jetzt mit Taschenrechner. Sie wussten, okay, wir haben hier insgesamt, können wir mal eine Folie haben, wo ich draufschreiben kann? Haben wir die? Dann schreibe ich einfach hier hin, aber gut. Insgesamt sind es 70 Wochen mal 7. Ist gleich 490. Aus dem Kontext der jüdischen Kultur wussten sie, dass in Prophetien von, von Gott oft Jahrwochen gemeint sind. Also sie wussten, es sind 490 Jahre, um die es geht. Insgesamt. Okay, dann haben sie gedacht, okay, wir schauen jetzt mal nach. Wann hat denn unser Vorfahre, König Ataxeris, den Befehl erlassen? 435 vor Christus, sagt er zu Nehemiah, Bau Jerusalem wieder auf. In dem Text heißt es, dass von dort an einmal 49 Jahre vergehen, dann nochmal 434 Jahre. Ich habe es einfach für dich ausgerechnet, kannst zu Hause nachrechnen. Sind gleich 483 Jahre. Willkommen im Mathematikunterricht mit Herr Teichen. So, wir rechnen 435 und 483 Jahre und dann wirst du merken, dass du einem Datum rauskommst, plus minus 30 nach Christus. Das war exakt der Tag, wo Forscher sagen, dass Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und dann ans Kreuz geht, wo der Messias öffentlich erkannt wird. Und sie wussten, okay, plus, minus, da wird was Unfassbares passieren. Auf den Tag genau wird das passieren. Und dann sagt noch ein kleiner Schmankerl, auch noch voraus, dass 70 Jahre später Jerusalem zerstört wird. Das werden dann die Römer übernehmen. Okay, diese Daten sind so exakt, dass du denkst, wow, crazy, dass es Forscher bis heute ans Limit bringt. Man nennt das das Daniel-Dilemma. Weil wenn du nicht an Gott glaubst und sagst, es gibt nicht Prophetie und Gott ist nicht außerhalb der Zeit, wie erklärst du das? Das Daniel-Dilemma geht so, die Forscher haben lange gesagt, ja, das Buch Daniel, das wurde halt wahrscheinlich erst nach Jesu Geburt geschrieben. Dummerweise hat man dann unter anderem archäologisch diese Bibliotheken gefunden und Schriften gefunden, die deutlich vor Jesus waren, wo exakt diese Abfolge drin war. Okay, also diese atheistischen Forscher wissen jetzt, okay, wir haben Daniel als Hinweis gefunden und sie haben den ersten Hinweis gelesen und ernst genommen. Ups, ups, ups. Gerät außer Kontrolle. Boom. Danke, mein Schatz. Ich das Wort Gottes retten hier unten. So, also erster Hinweis, Buch Daniel. Jetzt wissen sie aber, noch nichts vom Stern, oder? Sie wissen nur 30 nach Christus. Es gibt einen weiteren Astrologen, er heißt Biliam. Wenn du den ersten Teil der Bibel kennst, kennst du ihn bereits. Er war babylonischer Astrologe und er hatte den Auftrag begonnen, das kannst du in 4. Mose nachlesen, das Volk Gottes zu verfluchen. Dummerweise merkt er, dass Gott wirklich auf der Seite der Israeliten ist und schafft es nicht zu zu verfluchen, sondern er macht mehrere Prophezeiungen über den Messias. Als Auftraggeber für den Fluch wäre ich jetzt ziemlich sauer, aber gut. Anstatt zu verfluchen, macht er Prophetien über den Messias. Wir schauen mal, was Biliam gesagt hat. Biliam als Astrologe. Ich sehe ihn aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, doch er ist noch nicht nahe. Ein Stern Geht auf, diese Brillanz, diese Herrlichkeit Gottes. Ein Zepter kommt aus Israel hervor. Es zerschmettert die Schäfen, schläfen Moabs und zermalbt seine Krieger. Okay, In ihren Schriften, Biliam, ein großer Gelehrter der Geschichte, sagt, Okay, wir wissen nicht nur, dass plus minus 30 nach Christus etwas Unfassbares passiert, nämlich Gott einen Retter schickt, sondern wir wissen auch, dass diese Ausstrahlung, dieser Sternmoment, diese Heiligkeit Gottes beteiligt werden sein wird. Nächster Hinweis also, Biliam. Alles finden wir in den archäologischen Bibliotheken der damaligen Zeit. Jetzt wissen Sie aber noch nicht wohin. Das heißt, Sie gehen nach Jerusalem, in dem Moment, wo der Stern auftritt. Der Stern tritt plus minus in diesem Jahr auf, wo offensichtlich Jesus geboren ist. Sie gehen los und Sie kommen nach Jerusalem, weil Sie denken, der König wird hier sein. Sie fragen Herodes, der weiß nicht weiter, und sagt: Naja, ich weiß nicht, aber die Schriftgelehrten vielleicht. Und Sie nehmen jetzt zum ersten Mal eine nicht-babylonische Quelle, nämlich das Buch Micha. Und im Buch Micha heißt es folgendermaßen dazu, das sehen wir in Matthäus' Evangelium. Sie sagten dem zu Bethlehem, der findest du ihn, findest du ihn. es steht im Propheten Micha und du Bethlehem im Lande Juda bist nicht die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiten soll. Also von Micha wussten sie jetzt ab nach Bethlehem.
1: Und so wie die Weisen aus dem Morgenland die Bibel benutzt haben, um die Grundlage für ihre Reise zu, zu nehmen, wie wir das gerade gehört haben, möchte ich euch jetzt reinnehmen mit in meinen Alltag, wie ich die Bibel als Mutter von zwei Kindern als Orientierung benutzen kann. Dazu habe ich euch als allererstes ein kleines Video mitgebracht, weil wenn man so Kinder bekommt oder ähm, vielleicht schwanger ist, dann stellt man sich das immer sehr romantisch vor. Ja? Und ich glaube, das äh, verdeutlicht es ganz gut. Ja, und ich habe zwei davon. Also, es wird besser. Verstehe mich nicht falsch, okay? Ich liebe meine Kinder, ich will meine Kinder nah bei mir haben und ja, sie so lang wie möglich prägen. Aber ich muss auch sagen, Kinder zu haben ist das Stressigste, was ich in meinem Leben bis jetzt je gemacht habe. Und ich weiß nicht, wie dein Hirn funktioniert in Stresssituationen. Ich, <lacht> ich, ich werde richtig emotional. Ich bin empfänglich für negative Emotionen und ich sage und tue Dinge, die ich im Anschluss bereue. Und diese Verhaltensmuster, die habe ich, die sich zeigen, die du im Stress erlebst und vielleicht ist es bei dir was anderes. Vielleicht hast du Kinder und du sagst, yeah, I know what you mean. ja. Oder du hast noch keine Kinder, aber du kennst Situationen, die dich ans Limit bringen oder die dich stressen. Sei es in deinem Job, sei es eine große To-Do-Liste, wo du merkst, hey, es kommen Verhaltensweisen hoch, die du eigentlich gar nicht zeigen möchtest. Und ich glaube aber, dass diese Verhaltensweisen schon immer da waren, nur durch Krisen, also durch Kinder zum Beispiel, einfach verstärkt werden und zum Vorschein kommen. Bei mir, ich habe gemerkt, dass ganz viel Wut in mir ist. Ich habe gemerkt, dass wenn meine Kinder nicht so funktionieren, wie ich das möchte, ich richtig wütend werde. Ich habe das gespürt, in meinem Bauch ist so ein richtiges Feuer entfacht und oh, irgendwann bin ich einfach explodiert, eskaliert und es war einfach nicht mehr schön. Letzte Woche erst, ähm, mein Sohn, äh, der Vierjährige, ist um 4.30 Uhr sowas aufgewacht, macht er manchmal. Ähm, du, wenn du eh schon weißt, dass ich so ein Wutthema habe, mich dann noch morgens zu wecken, ist grundlegend keine gute Idee. Ich versuche es, bin auf dem Weg, das in den Griff zu bekommen. Er auf jeden Fall kommt, weckt mich und sagt, Mama, ich will aufstehen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Ben, leg dich hin, schlaf einfach. Nee, will ich nicht. Dann habe ich gesagt, Ben, wenn du jetzt nicht schläfst, dann überlebst du den Tag nicht. Was ich damit meinte, ja, war unreflektiert. Was ich damit meinte, war, du hast Kindergarten. Wir haben nachmittags irgendwie noch Einkaufssachen zu tun. Es wird stressig, wenn du müde bist. Ich wütend bin und ich auch müde bin. Es ist keine gute Kombination. Es wird anstrengend, okay? Habe ich so nicht formuliert. Zwei Stunden später sitzen wir am Frühstückstisch, essen. Und der Ben sagt richtig äh, traurig und tief, Papa, komme ich heute in den Himmel? Und da habe ich gemerkt, okay, krass, ey, es tut mir leid. Es war, ich, es war eine Nummer zu viel, ja. Ähm, und vielleicht kennst du das, dass du äh, Sachen sagst oder Dinge tust, die du nicht tun willst. Ja, du, du hörst es dich sagen und denkst dir, warum mache ich das? Und Paulus in der Bibel sagt manchmal, ähm, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, ja. Oder das, was ich äh, nicht tun möchte, das tue ich. Und dann sitze ich abends auf meiner Couch und schaue mir meinen Tag an und denke mir, wow, du hast auf voller Linie wieder versagt, du bist, hast wieder geschrien, du bist laut geworden, ja, du hast wieder diese Wut gespürt und versuche zu sagen, hey, morgen, morgen mache ich alles anders. Vielleicht kennst du so Gedanken, morgen, morgen werde ich anfangen mit Sport, morgen werde ich weniger äh, Überstunden machen, ich werde mehr für meine Kinder da sein, ja, in meinem Fall war es, morgen werde ich eine bessere Mama sein und morgens stehe ich dann auf, ich habe dir wieder ein Bild mitgebracht, wie es sehr gut verdeutlicht und sage heute, ey, ich, ich starte in den Tag, hier, das, äh, das ähm, soll quasi mich symbolisieren, hier steht auf Deutsch quasi, ich wie ich hoffe, heute eine gute Mama zu sein und hier unten eine Stunde später. Und dieses Bild, ich habe das gesehen und wusste, das bin ich. Ja, Es kommt zack, ein Ding von meinem Sohn und ich werde wieder wütend. Und ich habe gemerkt, ich komme an meine eigenen Grenzen von meinem Verhalten. Und ich habe gemerkt, was die Wurzel davon ist. Ich habe versucht, mein Alltag, mein Leben, meine Kinder aus meiner eigenen Kraft heraus zu bewältigen. Vielleicht versuchst du, deinen Job aus eigener Kraft zu bewältigen und merkst, wie du an deine Grenzen stößt. Wenn ich versuche, es aus meiner Kraft zu schaffen, merke ich gleichzeitig, die Kraft, die habe ich gar nicht. Und das mündet dann in meiner Überforderung, in Stress und ihr könnt es euch weiterdenken. Wir feiern Weihnachten und wir feiern, dass Gott nahe kommt. Wir feiern, dass er auf die Erde kommt und eigentlich ein Teil von deinem Leben sein möchte. Und wie die Weisen in die Bibel geschaut haben, habe ich auch gemerkt, ich möchte diesem Jesus nahe sein. Ich möchte ihn in mein Leben lassen, in diese Wut reinlassen und ich schaue in die Bibel rein, was er dazu sagt. Und ich habe ganz simpel einfach in so eine Online-Bibel das Wort Wut eingegeben und ich habe folgenden Vers gefunden in Epheser 4 die Verse 31 bis 32, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und beim Herzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus vergeben hat. Und ich habe gemerkt, da steht jetzt ganz oft, tu das nicht, mach das nicht, aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus sagt auch sein Königreich kommt nah und es ist schon da wir haben jetzt schon zugang dazu wir haben jetzt schon zugang dazu und können sagen ich habe keine wutausbrüche mehr ich habe zugang zu geduld zu liebe zu langmut ja und in solchen situationen wenn ich gemerkt habe diese wut kommt ja in meinem bauch das brodelt sich zusammen habe ich gesagt okay ich fokussiere mich was steht da schreit einander nicht an. Hey, ich schreie meine Kinder nicht an. Ich tue es nicht. Nein, ich habe keine Wutausbrüche und ich habe gemerkt, wie es mich innerlich zu 100% verändert hat. Und nicht nur die Bibel war eine Orientierung, sondern auch der Stern, wie wir gemerkt haben. Und ich glaube, dass du und ich, wir haben in unserem Leben einen Stern, der in unserem Alltag durchleuchtet, den wir fragen können, wo wir sagen können, ich stehe an einer Entscheidung rechts, links. Ich, wie plane ich die Woche mit meinen Kindern, dass es mich nicht herausfordert. Ich schaue den Stern an und ich hole mir Impulse von Jesus persönlich ab.
0: Vielen Dank, Fabian. Du kannst auch in deinem Alltag erleben, wie diese artistischen Astrologen die das Wort Gottes mal anfangen zu auszubrieren oder neu wieder in die Hand zu nehmen. Und wir gehen jetzt nochmal zurück zur Geschichte. Das heißt, sie haben jetzt den Micha-Hinweis gefunden. Wir gehen in Vers 7 zurück und schauen, wie es weitergeht. In Vers 7 heißt es dann, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und sie, der Stern, der sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis über den Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut, gingen in das Haus. Sahen das Kindlein, Maria und seine Mutter, seine Mutter, und viele nieder, beteten es an und machten das mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Kurz vorher, den Text hatte ich jetzt gerade nicht, gibt es noch Herodes, der sie sagt, nochmal sich genau erkundigt, wann ist der Stern erschienen. Das ist ein sehr interessanter Detail, kannst du zu Hause nachlesen. Wann genau ist der erschienen? Und jetzt heißt es hier, dass sie über ein Haus waren. Das heißt, diese Gegenwart Gottes leitet sie zu einem Haus in Bethlehem. Interessant ist, dass hier Haus steht und nicht Stall, oder? Da steht nicht Stall und sie fanden es in Windel Windeln gewickelt und die Hirten worshipten schon. Hier steht sie fanden ein Haus. Wenn wir die Bibel anfangen ernst zu legen, fangen wir sie auch an zu lesen und merken erstmal, was dort steht und nicht steht. Die meisten Ausleger sagen, dass das hier zwei Jahre später war, nachdem Jesus schon auf der Welt war. Warum? Erstens ist es ein Haus, zweitens ist nur die Familie da und drittens wird gleich Herodes etwas machen, das nur Sinn macht in dem Kontext von zwei Jahren. Er wird den Befehl ergeben, dass alle Kinder unter zwei Jahre bis zwei Jahre getötet werden. Weil es ist so, die babylonischen Astrologen sitzen ja in Babylonien, sie sind dort im Persischen Reich und dieses Phänomen entsteht, die Geburt des Messias ist jetzt. Wie lange brauchst du zu Fuß dann dorthin? Ohne Flugzeug. Ohne Privathelikopter, ohne Speedkamel, also einfach latschen. Du brauchst sehr lange von dem Phänomen, dass die Geburt jetzt ist, bis dorthin. Und deswegen sagen die meisten, es war zwei Jahre später, als das passiert ist. Ob es jetzt zwei Jahre später war oder nicht, im Endeffekt ist entscheidend, sie empfinden durch die Hinweise Gottes und durch das Wort Gottes, finden sie den Messias und finden den König, den sie anbeten mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und so können wir Gott auch begegnen. Mit Gold ist ein Symbol für die Herrlichkeit Gottes. Und das kannst du heute zum ersten Mal oder ganz neu sagen, Gott, ich möchte dir begegnen, deiner Herrlichkeit begegnen. Ich möchte merken, dass du wirklich Gott bist, Jesus. Dass du nicht nur ein Mensch bist, sondern der Sohn Gottes. Und wenn du es noch nie gebetet hast, kannst du heute mit uns das beten. Weihrauch ist einfach eine, ein Stoff gewesen, der damals dafür stand auch für die Göttlichkeit und für eine göttliche Atmosphäre, dass wie dieser Geruch einfach auf eine göttliche Art, die ganze Atmosphäre verändert. Und vielleicht brauchst du das auch heute in deinem Leben? dass es einen Lebensbereich gibt, wo du sagst, da brauche ich die Gegenwart Gottes, ganz neu. Dann kannst du auch in der Anbetung gleich, so wie die Könige oder wie diese Weisen im Morgenland, neu Gott so begegnen durch diesen Weihrauch. Und Mürre ist ein sehr überraschendes Geschenk gewesen. Hätte mich als Eltern ehrlich gesagt nicht gefreut, weil es immer, Mürre war klar, das hat einen Kontext von Tod, von Beerdigung. Und sie beten ihn auch an als der, der später ans Kreuz gehen wird, für all das, was uns von Gott trennt. Für all das ist er ans Kreuz gegangen. Und du wirst gleich die Möglichkeit haben, all diese Dinge in deinem Leben zum ersten Mal neu erleben. Aber ich möchte besonders im Thema Mürre dir noch mit der Verbären ein Beispiel geben. Weil es gibt auch Momente, wo wir lernen können, loszulassen. Und gerade im Loszulassen, in dem, was innerlich wie stirbt, können wir Freiheit erleben.
1: Du kannst dir vorstellen, zwei Kinder unter zwei, es war für mich eine komplett neue Lebenssituation, in die ich reingeworfen wurde und ihr habt jetzt schon viel gehört, aber ich will dich nochmal einfach in diese ganz besondere Phase mit reinnehmen, wo ich gemerkt habe, es sind Dinge gar nicht mehr so möglich, die mich eigentlich ausmachen weil ich bin ein Mensch, ich will Sport machen, weil ich das will. Ich will meine Gaben und Talente einsetzen, weil ich das möchte. Ich will nicht nur zu Hause sitzen und mich langweilen. Das war für mich eine unfassbar harte Zeit, einfach dieses Aushalten von zu Hause zu sein, ja, mich an die Routine meiner Kinder zu halten. Ich liebe es, wenn jeder Tag ist anders als der andere. Und ich habe manchmal aus dem Fenster geschaut und Kinder gesehen, die in die Schule gegangen sind und mich dabei tappt, wie ich gesagt habe, hey, die Kinder haben mehr Leben als ich. Ich habe gemerkt, ich fühle mich eingesperrt zu Hause. Ja, Ich habe die Tage gezählt, wann mein Mann nach Hause kommt, dass wir uns das teilen, diese Last. Ich habe die Tage zu unserem Urlaub gezählt und gemerkt, dass ich auch in so ein Mindset reingekommen bin. Hey, die nächsten zwei Jahre, ich muss einfach nur durchhalten. Ich muss es aushalten. Und dann habe ich wieder Leben. Dann bin ich wieder glücklich. Und vielleicht hast du so Momente gerade in deinem Leben, dass du sagst, hey, wenn ich dann endlich verheiratet bin, dann bin ich glücklich. Wenn wir eine Familie gegründet haben, wenn wir Kinder haben, dann fängt mein Leben an wenn ich endlich in dieser neuen Wohnung bin oder in meinem Job bin oder dieses Studium endlich vorbei ist. Hey, darauf fieber ich hin. Aber soll ich dir was sagen? Jesus sagt, ich bin das Leben und nicht das, was danach kommt. Jesus sagt, egal wie die Umstände sind, ich bin da. Und es war wirklich ein harter Struggle in mir, wo ich auch Gott angeklagt habe und gesagt habe, warum bin ich in dieser Situation? Was kommt da aus mir raus? Ich, ich will das nicht. Und ich habe immer gemerkt, diese Ich-will-Worte werden richtig laut. Und dann gab es einen Moment, da bin ich wirklich auf die Knie gegangen. Ich bin so kapituliert. Ich habe gesagt, Jesus, hier bin ich. Du siehst, wie unglücklich ich bin, wie ich gefühlt von Tag zu Tag leide und einfach weglaufen will. Und ich habe gesagt, Jesus, ich lege dir jetzt alles hin. Ich lasse meine Träume sterben. Ich, meine, meine, ich gebe dir meine Berufung hin. Meine, meine, meine Gaben und Talente, mein, mein Wille, wirklich was zu erreichen, draußen einfach die Welt zu verändern. Ich lege dir hin, dass ich ja, so also ein freiheitsliebender Mensch bin, der sich so gefesselt fühlt und ich habe gemerkt, wie ich einfach mein Ego habe sterben lassen und gesagt habe, Jesus, eins habe ich erkannt, auch wenn ich mein Leben lang Hausfrauenmutter sein werde, die Beziehung zu dir ist mir das Allerwichtigste. Und es war wirklich, es ist aus mir rausgebrochen, ich habe geweint, ich habe wirklich gemerkt, oh, wie so eine Last abfällt, wie so ein Kampf abfällt und am gleichen Tag noch bin ich über den nächsten Bibelfers wie gestolpert und habe gewusst, das ist die direkte Antwort von Gott. Und zwar steht in Psalm 37, du aber vertrau auf den Herrn. Und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Und es war wie, als würde Gott mir eine direkte Antwort geben. Sei zuverlässig und treu. Du bist jetzt in dieser Situation. Ja, ich schleife dich und du kannst aber die Situation nehmen und dort was verändern. Nimm die Situation, umarme sie. Und ich wusste ja auch rein logisch gesehen, die Zeit wird vorbeigehen. Aber ich will nicht in dieser, in dieser Wartehaltung bleiben, dass mein Leben da vorne in zwei Jahren irgendwann schon sichtbar ist, sondern ich will das Leben jetzt haben. Und zwar ein Leben in Fülle, so wie es Jesus mir verspricht. Und ich merke heute, es ist einfach ein Unterschied zu leben und zwar diesen Stern und diese Bibel ernst zu nehmen im Alltag und immer wieder zu fragen, hey Jesus, was möchtest du in meinem Leben?
0: Ich glaube, dass... Genau diese Hinweise heute für dich auch da sind, egal ob du Gott schon kennst oder nicht, ob du zu Hause hier mir zuhörst oder hier vor Ort bist, lass uns diesen Moment jetzt gleich nutzen. So wie diese Weisen aus dem Morgenland einfach Gottes Gegenwart in sind, Anbetungsphase und Geschenke dabei haben, ist die Frage, was möchtest du heute nutzen? Vielleicht ist es die Herrlichkeit Gottes, dass du gleich mit mir betest und sagst, Gott, ich lade dich ein in mein Leben, ich nehme das überhaupt mal an, Jesus, dass du dieser König der Juden und gleichzeitig der Messias, der Retter bist und dass du überhaupt anbetungswürdig bist. Vielleicht sagst du aber auch, ich brauche die Gegenwart Gottes in irgendeinem Lebensbereich, ich brauche Weihrauch, dann haben wir hier vor Ort im hinteren Teil, da die Treppe hoch, haben wir äh, so LED-Kerzen, die du anzünden kannst als Gebetsfürbitte für dich oder für andere, für Lebensbereiche oder ganz konkret, das kannst du auch zu Hause mit einer Kerze machen. Wenn es darum geht, das Kreuz anzunehmen, die Mühre oder vielleicht sogar was loszulassen, was die Fabienne gerade gesagt hat, haben wir für dich das Kreuz aufgebaut und haben dort die Möglichkeit, auf dieser Seite kannst du Sachen auf einen Zettel schreiben. Vielleicht sind es Sünden in deinem Leben. Vielleicht ist es auch etwas wie Fabienne, was sie losgelassen hat. Weil es ist dringend wichtig, dass du Dinge in Gottes Gegenwart loslässt, damit du heute lebst. Alles andere wirst du bereuen irgendwann. Wenn du nur wartest, dass du irgendwann lebst. Vielleicht ist was dran loszulassen, zusammenzuknüllen, dort reinzuschmeißen. zu Hause kannst du es machen mit dem Zettel und Stift. Und wir haben das Gebetsteam für dich da auf dieser Seite. Online sagen wir dir auch, wenn wir dich beten. Oder du nutzt einfach dieses gesungene Gebet. Lass uns gemeinsam diesen Moment nutzen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt redest, dass du in die Herzen klopfst. Und wenn du heute merkst, dass du heute zum ersten Mal Jesus Raum geben willst in deinem Leben, kannst du mit mir beten, Jesus, ich nehme heute an, dass du der lebendige Gott bist. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme es an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Heiliger Geist, ich danke, dass du jeden von uns jetzt an die Hand nimmst, ganz egal, wo wir auf unserer geistigen Reise stehen, ob es dran ist, in die Fürbitte zu gehen, diesen Weihrauch einzuladen, deine Gegenwart in unser Leben, in Lebensbereiche oder für Menschen mit diesen Kerzen, ob es dran ist, ans Kreuz zu gehen, Dinge loszuwerden, in diesen Mülleimer symbolisch an dein Kreuz zu schmeißen. Ich danke, dass du uns jetzt an die Hand nimmst und dass wir dir begegnen dürfen. Amen.